0: దేవనామంకి స్తోత్రంలో నీ సన్నిధి అనే కార్యక్రమానికి మీ అందరికి ఆహ్వానం పలుకున్నాను మనందరికీ చక్కని భోజనం అంటే ఎంతో ఇష్టపడతాము చాలామంది హైదరాబాదులో ఉన్న వారికి బిర్యానీ అంటే ఇష్టం ఇంకా కొంతమందికి తీపి అంటే ఇష్టం దే లైక్ స్వీట్స్ తీయని పదార్థాలన్నా స్వీట్ తినాలన్నా ఎంతో ఇష్టపడతా ఉంటారు వారికి స్వీట్ ట్రూత్ ఉంటుంది అంటారు అంటే తీపి పదార్థాలు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అవునండి భోజనం అన్న తీయని స్వీట్స్ అన్నా కూడా మనం ఎంతగానో ఇష్టపడతా ఉంటాం కానీ తీపి కంటే తీయనైనది తేనె కంటే తీయనైనది ఒకటి ఉందండి ఏంటది దేవుని వాక్యము ఎంతో మనల్ని ఆనందపరుస్తుంది సంతోషము తెచ్చిపెడుతుందండి ఇర్మి అగ్రంథము పదిహేను అధ్యాయము పదహారు వచ్చినంలో దేవుని ఒక ప్రవక్త ఇర్మియాయిల అంటున్నాడండి నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా దేవా నీ పేరు నాకు పెట్టబడే నువ్వు గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలుగుచున్నది చూడండి ఈ భక్తునికి ఈ ప్రవక్తకి దేవుని మాటలు సంతోషమును ఆనందమును తెచ్చిపెడుతుందంట అండి ఎంతమంది దేవుని వాక్యం వినాలనుకుంటారండి ఎంతమంది ప్రతి ఉదయం లేచి దేవుని వాక్యం చదువుకొని బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటారండి మన జీవితాల్లో వాక్యము ఎంతో ముఖ్యమైనదండి మనం ఈ లోకంలో జీవించాలంటే ఒక క్రైస్తవుడిగా ఈ లోకంలోను జీవించాలంటే వాక్యము అలాగే ప్రార్థన ఎంతో ముఖ్యమండి ఇవి రెండు లేకుండా నువ్వు క్రైస్తవుడిగా జీవించడము అసాధ్యం అండి దేవుని వాక్యము దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి వాటిని చదివి అవలంబించడం వలన మనకు కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటో ఒకసారి ఈ వర్తమానంలో మీరు విని తప్పనిసరిగా ఈ వాక్యాన్ని మీరు పఠించి చదివి గైకొని దానివల్ల పాటించినప్పుడు దేవుని యొక్క గొప్ప శక్తిని అద్భుత కార్యములను మీ జీవితంలో చూసి మాకు కంపల్సరిగా మీరు నాకు ఫోన్ చేసి తెలియపరుస్తారండి ఈ వాక్యం వల్ల సరైన డెసిషన్స్ మనం తీసుకుంటామని మన జీవితంలో తప్పుడు అడుగులు వేయమని ఈ వాక్యము మనము చదివినట్లయితే అభ్యసించినట్లయితే మనల్ని ఈ వాక్యమే నడిపిస్తుందంట మరి మీరు ఉన్నారా వాక్యం వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో కొన్ని ముఖ్యమైనవి మనం చెప్పుకుందామండి దేవుని వాక్యము పాల వంటిదంటా అండి మొదటి పేదరు పత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడు వచనంలో క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన నిర్మలమైన వాక్యమును పాల రక్షణ విషయములలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి పుట్టిన శిశువు చిన్న శిశువు బలం పొందుకొని ఈ లోకంలో జీవించాలి ఎదగాలంటే పాలను ఎంతో అవసరం కదండి మరి ఆత్మీయ శిశువు అభివృద్ధి పొందుకోవాలంటే వాక్యము పాలగా ఉంటుందండి మరి క్రొత్తగా మీరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే క్రొత్తగా దేవుని నమ్ముకున్నట్లయితే చిన్న శిశువుగా మీరు ఆత్మీయంగా ఉన్నట్లయితే పాలు ఎలాగైతే చిన్న శిశువు తీసుకుంటారో నిర్మలమైన ఈ వాక్యము అనే పాలను మనము తీసుకోవాలంటా అండి అలాగే రెండోదిగా నేనేం గమనించానంటే దేవుని వాక్యము తేనె వంటిదంట అండి తేనె కంటే మధురంగా ఉండేది ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు కానీ దానికంటే మధురమైనది ఉంది ఏంటండి అది వాక్యం చూడండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట మూడో వచ్చినము నీ వాక్యము నా జివ్వకు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనె కంటే తీపిగా ఉన్నది అల్లెయ్య దేవుని వాక్యము తేనె కంటే తీపిగా ఉంటుందండి అలాగే మూడోదిగా వాక్యము రొట్టె వంటిది వాక్యము మన ఆహారం అండి ఆత్మీయ ఆహారం ఆహారము ఈ శరీరానికి జీవం ఇస్తుంది పోషిస్తుంది కానీ ఆత్మీయ ఆహారము మన ఆత్మను పోషిస్తుంది జీవం ఇస్తుంది అందుకే మత నాలుగు ఉదయం నాలుగు వచ్చినములో మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట జీవించును అని ఉందండి వాక్యము ఆహారము మనకి రొట్టెగా ఉంటుందండి అలాగే నాలుగోదిగా దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యము అగ్ని వంటిదండి ఇరు మీ ఆ గ్రంథం ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో నీ వాక్యము అగ్ని వంటిది కాదా అగ్ని పవిత్రమైనదండి అగ్ని మన పాపాన్ని కాల్చివేస్తుందండి దేవుని వాక్యము మన పాపానికి చోటు ఇవ్వదండి అలాగే దేవుని వాక్యము సుత్తే వంటిదండి బండలు బ్రద్దలు చేయాలంటే సుత్తే కావాలి కదండి అలాగే బండలాంటి మన హృదయాలను బ్రద్దలు చేయాలంటే దేవుని వాక్యం చాలండి దేవుని వాక్యం సుత్తే లాగా కూడా పనిచేస్తుందండి ఇంకా మనల్ని సరి చేస్తుందండి ఆ గ్రంథం ఇరవై మూడు ఇరవై నీ వాక్యము సుత్తే వంటిది కాదా అని చెప్తున్నాడండి అలాగే దేవుని వాక్యము అద్దము వంటిదంటాడు ఇక పత్రిక ఒకటో అధ్యయం ఇరవై మూడో వచనంలో వాక్యమును వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపని వాడు అద్దములో తన సహజ చూచుకొని మనుషుని పోలై ఉన్నాడు నీ మనసుని సరి సత్యమైన వాక్యాన్ని వినాల్సిందే అండి చదవాల్సిందే అలాగే మనకందరికి తెలిసిన మాట వాక్యము ఖడ్కము వంటిదండి హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యయం పన్నెండు వచనంలో చూస్తున్నాం కదండి అది రెండంచుల ఖడ్గం వంటిదండి వాక్యము శత్రువుని జయించాలంటే ఖడ్గం ఉండాల్సిందే కదండీ యుద్ధంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఖడ్గం లేకుండా ఏ సైనికుడు కానీ ఎవరు కూడా యుద్ధ రంగంలోనికి ప్రవేశించలేరు ఖడ్గం ఉండాల్సిందే అలాగే వాక్యము ఖడ్గం వంటిదండి శత్రువు నుంచి దురాత్మ శక్తుల నుంచి కడ్కము లయం చేసేలాగా ఈ వాక్యం పనిచేస్తుందండి అందుకనే కొంతమంది చిన్న పుట్టిన పిల్లల దగ్గర అలాగే మనకున్న వాటి ఏంటంటే మనం పడుకున్నప్పుడు పక్కన బైబుల్ పెట్టి పడుకుంటాము కొంతమంది పీడకాలలు రావండి నా బైబుల్ నా పక్కన ఉంటే అంటూ ఉంటారు అవునండి వాక్యము ఖడ్కం వంటిది అలాగే వాక్యము నీరు వంటిది అంటా అండి ఈ మన దేహాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలంటే మురికిని తొలగించాలంటే మనం నీటిని వాడి స్నానం చేసుకుంటాము అలాగే హృదయాన్ని అంటుకున్న మురికిని పోవాలంటే దేవుని వాక్యము నీరులాగా పనిచేస్తుందండి అందుకే ఎఫ్ఎస్సి పత్రికా ఐదు ఉధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచనంలో నీ వాక్యం ఉదక స్నానము చేస్తుంది అంటుంది అవునండి మనల్ని శుభ్రపరిచేది మన ఆత్మను హృదయాన్ని శుభ్రపరిచేది వాక్యమే అండి హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలది కాబట్టి వాక్యం చేత దాన్ని సరి ఉండాలండి అవునండి వాక్యము అనేక రీతులుగా మనల్ని నడిపిస్తుంది ఈ మనల్ని సరి ప్రోత్సహిస్తుంది ఆదరిస్తుంది బలపరుస్తుంది దేవుని వాక్యము దేవుడి నోట నుంచి వచ్చిందే కదండి అందుకే ఇది ఎంత బలమైనది కాబట్టి మనుషులుగా మనం ఉన్నప్పుడు ఈ లోకంలో దేవుడు చక్కని మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ ఇచ్చాడండి దీని ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ అంటాడండి బైబిల్ని కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలో ఎలా జీవించాలో ఎలా ప్రాస్పర్ కావాలో ఎలా వర్తిల్లాలో సమస్తము వాక్యం నుంది కాబట్టి వాక్యం చదవాలండి కానీ మనలో కొంతమందికి అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది కానీ వాక్యం చదవడానికి సమయం ఉండదు ఈ మధ్య అందరికీ ఫోన్స్ చేతిలో ఉన్నాయండి ఏదైనా మర్చిపోతారు కానీ ఫోన్ మర్చిపోయి బయటికి వెళ్ళారండి ఈ రోజుల్లో పనులు కూడా చక్కగా ఫోన్లు పట్టుకొని వస్తూ ఉంటారండి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైనది ఫోన్ కరెక్టే మరి ఫోన్ ఎంత అవసరమో ఫోన్ కంటే కూడా వాక్యం అంత అవసరమండి మనం ఎక్కడున్నా మనకి దారి చూపిస్తుంది మరి ఈ దినము వాక్యం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో మరింత కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం నాకు ఇష్టమైనది ఏంటంటే యహోష్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో ఉన్న మాట నాకు చాలా ఇష్టమైనదండి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు దీవారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్తిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదు అలెలుయా చూడండి యహోష్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో వాక్యాన్ని బోధించాలండి దాన్ని మర్చిపోకూడదు అంటున్నారండి ఆఫీస్లో ఉన్న కాలేజ్లోన్నా స్కూల్స్లో ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న ప్రకింటి వారితో కానీ మీతో పాటు ఉన్న వారితో కానీ వాక్యాన్ని బోధించాలి అంతేకాదండి కింద ఏమైనా ఉందండి దివారాత్రంలో ధ్యానించి అనుసరిస్తే నీ మార్గమును వర్తిల్లును అలాగే నీ ప్రవర్తన సరిగ్గా ఉంటుంది అంటున్నారండి నాకు ఇష్టమైన వాక్యం ఇదే అండి వాక్యం గురించి ధ్యానించినప్పుడు మన ప్రవర్తన సరిగా ఉంటుందంట మనము ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామో ఇతరులకు నచ్చకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు దేవునికి మన ప్రవర్తన నచ్చకపోవచ్చు ప్రభా నీకు ఇష్టమైన జీవితం నాకు దయచే అన్నప్పుడు దేవుని వాక్యముని చేతికిచ్చి అమ్మా ఈ వాక్యం చదువుకో నాకు ఇష్టంగా నువ్వు జీవించాలంటే ఈ వాక్యం చదువు నీకు తెలిసిపోతుంది అంటున్నాడండి దేవుడు దీవారాత్రములు ధ్యానించాలంటండి మన ధ్యానము దేంట్లో ఉంటుందండి ప్రతి ఉదయం లేచినప్పుడు దేని విషయం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం దేవుని అడిగిన ప్రభా ఈ దినము నాకు కావాల్సిన వాక్యం దయచేయండి ఇప్పటికీ నేను అదే చేస్తానండి వృద్ధులు లేచి దేవుని సన్నిధి ప్రార్థన చేసి ఆయన వాక్యం చదవకుండా నేను ఆయన వాక్యం తెరిచే ప్రభా ఈ దినము నాకు కావాల్సిన వాక్యం ఏంటో నాకు బయలుపరచు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు నన్ను సరి చేస్తాడు నన్ను ఆదరిస్తాడు ఓదార్స్తాడండి దేవుడు ఈ దినం ఏం జరగబోతుంది అది వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడతాడండి వాక్యము లివింగ్ వర్డ్ అండి సజీవమైన వాక్యం అండి జీవిస్తుంది వాక్యము అందుకే వాక్యం అన్న బైబుల్ అన్న శాతానికి భయము వనుకు ఖడ్కం వంటిదండి రెండంచుల ఖడ్కం అండి అది కాబట్టి వాక్యము ఏం చేస్తుందండి మన జీవితాన్ని సరిచేస్తుంది మన ప్రవర్తన అంతటినీ కూడా బాగు చేస్తుంది సరిగ్గా ప్రవర్తించేలా చేస్తుంది అంతేకాదు మనల్ని వర్ధలింప చేస్తుందండి ఇఫ్ యు వాంట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే చదవండి అమ్మ వాక్యం చదవండి వాక్యంలో ఉన్న దాన్ని అనుసరించండి కంపల్సరీ మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారండి దేవుడు ఏసుప్రభుకు వాక్యం తెలిసిన వాక్యంలో నుండి సైతాన్ని ఎదిరించలేదా శోధన వచ్చినప్పుడు సైతాన్ని వాక్యం ద్వారా ఎదిరించలేదా మరి యేసుప్రభు అంతటి వాడే అంత గొప్ప దేవుడే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనుషునిగా వచ్చినప్పుడు వాక్యాన్ని ఉపయోగించాడండి ప్రతిసారి మాట్లాడినప్పుడు వాక్యంతో మాట్లాడేవాడు అందుకనే శిష్యులు యేసుప్రభు చనిపోయినాక ఈ శిష్యులు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారంట అవును ప్రభు ఇది చెప్పాడు కదా ప్రభు అది చెప్పాడు కదా వాక్యంలో ఉన్నది చెప్తున్నాడు కదా అనుకున్నారండి అవునండి వాక్యాన్ని చదవాలండి అది మనల్ని వర్తిల్లింపచేస్తుందండి మీకు ఇంకా సక్సెస్ రావట్లేదా బిజినెస్లో సక్సెస్ రావట్లేదా ప్రభావా నాకు ఏంటి సక్సెస్ రావట్లేదు నన్ను వరదలింపచేయండి అని ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని చదవండి అలాగే రెండోదిగా నాకు ఏంటంటే దేవుని వాక్యము అనేది జ్ఞానం ఇస్తుందండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై వచనములో దేవుని వాక్యము మనకు ఆలోచన పుట్టిస్తుందంట నీ మైండ్లో నీ మనస్సులో ఆలోచన పుట్టించేది వాక్యం క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ఇస్తాడండి దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యము జ్ఞానం ఇస్తుందండి దేవుని అడిగినప్పుడు ప్రభాని జ్ఞానంతో నేను ఈ వాక్యం చదవాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభా అన్నప్పుడు దేవుడు నడిపిస్తాడండి ఒక గొప్ప భక్తుడు చెప్పాడండి ఈ లోకంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చదివినప్పుడు ఆ గ్రంథాన్ని రచించిన గ్రంథకర్తలు ఎప్పుడు కూడా మనతో ఉండరు కానీ దేవుని వాక్యమును ఓపెన్ చేసి చదివినప్పుడు ఆ యొక్క గ్రంథకర్త నీతోనే ఉంటానండి నువ్వు ఎప్పుడైతే వాక్యం తెరిచి చదువుతావో అప్పుడు దేవుని పరిశుధాత్మ మీ పక్కనే వచ్చి కూర్చొని మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది జ్ఞానాన్ని దయచేస్తుందండి కాబట్టి దేవుని వాక్యము జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందండి అమ్మాయ్యా ఒకవేళ మీకు జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం కుదుగా ఉంది ఈ బిజినెస్ని ఎలా చేయాలి జాబ్లో ఎలా ఉండాలి పై అధికారులతో ఎలా మాట్లాడాలి లేకపోతే కొంతమంది గృహిణులు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు భర్తతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు అత్తతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు అలాంటి వారికి వాక్యము జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందండి దేవుని వాక్యం జ్ఞానం ఇస్తుంది మీరు అనుకుంటున్నారా నూట కీర్తన తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది మనం చదివినట్లయితే దేవుని వాక్యము చదువుట వలన శత్రువులకి మించిన अलाे మన బోధకులకు మించిన జ్ఞానం ఉంటుంది అలాగే వృద్ధులకు మించిన జ్ఞానం ఉంటుందంట అండి మన శత్రువు సైతాను కుయుక్తుపరుడని ఆది కాండము మూడో అధ్యాయంలో తెలియపరుస్తున్నాడు దేవుడు ఆ శత్రువు కంటే కూడా గొప్ప జ్ఞానము మనకి దేవుడిస్తాడంట శత్రువు సైతాను మనకు వలేసి మనం పాపంలో పాడేలాగా షూదంలో పాడేలాగా చేస్తూ ఉంటాడు కానీ నీవు వాక్యం చదివినట్లయితే సాతాన్ కంటే ఎక్కువ జ్ఞానం నీకుంటుంది అంతేకాదు వివేచ వారము దేవుడిస్తాడని మించిన జ్ఞానము మీకు ఉంటుందండి శత్రువులకు మించిన జ్ఞానం మీకు ఉంటుంది వృద్ధుల కంటే జ్ఞానము మీకు ఉంటుందంట అండి వృద్ధుల అనుభవాల కన్నా దేవుడిచ్చే జ్ఞానము గొప్పదండి అలెలుయా అలాగే మూడోదిగా నాకు ఇష్టమైనది వాక్యము పాపం చేయకుండా మనల్ని ఆపివేస్తుందంట అండి చూడండి నూట కీర్తన పదకొండో వచనంలో నీ ఎదుట పాపం చేయకుండా నా హృదయంలో నీ వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను అనండి దేవుని వాక్యం అంట మన హృదయంలో ఉంచుకుంటే పాపం చేయడానికి ఇష్టపడమండి పాపము చేయలేమండి వాక్యంకున్న గొప్ప శక్తి అదండి మరి మీరు పాపంలో మునిగిపోయి బయటికి రావాలనుకుంటున్నారు కానీ పాపమే చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి దేవా ఈ పాపం నుంచి నాకు విడుదల దయచేయండి అని దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాక్యాన్ని చదవండి ప్రతి పాపం ప్రతి శోధం దేవుడు తప్పిస్తాడు ఈ వాక్యము మీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే పాపం చేకునాపుతుందండి అందుకే నూట కీర్తన తొమ్మిదో వచనంలో ఉందండి యవనస్తులు దేని చేత తమ నాడుతో శుద్ధిపరుచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూచుకున్నట చేతనే కదా నా పూర్ణ హృదయంతో నేను వెతికి ఉన్నాను నన్ను నీ ఆజ్ఞలు విడిచి తిరగనీయకము అవునండి దేవుని వాక్యం ఉంటే పాపం చేయడానికి ఇష్టపడమండి మన నరతను మన ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామండి ఇంకో పవర్ఫుల్ వర్డ్ చెప్పనండి దేవుని వాక్యము మన పాదంలకు దీపము త్రోవలకు వెలుగొనిస్తుందంట అండి అంటే ఏంటండి మిమ్మల్ని మీ గమ్యానికి దేవుని వాక్యం చేరుస్తుందండి మన గమ్యము ఎక్కడ ఉంటుందో మనకి తెలియదండి దేవుని వాక్యం పఠించి వాక్యానుసారంగా జీవించినప్పుడు మీ గమ్యానికి వాక్యం చేరుస్తుందండి కారు చీకట్లో కూడా దేవుని వాక్యము మనల్ని నడిపిస్తుందండి ఈ భూలోకము అంధకారమయంగా ఉన్నా కూడా నువ్వు దేవుని వాక్యం చదివినట్లయితే వెలుగు వలె నువ్వు ఈ లోకంలో ఉంటావండి చూడండి దేవుని వాక్యము మనల్ని బ్రతికిస్తుంది మీ భవిష్యత్తు మీరు చేరాలంటే వాక్యంలో ఉందండి మరి వాక్యాన్ని చదవండి కారు చీకట్లో కూడా మిమ్మల్ని నడిపిస్తుందండి చాలామంది నాకు చెప్పేది ఏంటంటే నా జీవితం అంధకారం నాకు ఎటు వెళ్ళాలో తెలీదు చనిపోవాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు నేనేమి చేయలేనండి కానీ దేవుని వాక్యము చక్కగా నడిపిస్తుంది మంచి త్రోవల్లో మిమ్మల్ని నడిపిస్తుందండి మీరు ప్రార్థన చేసి దేవుని వాక్యం అడిగినప్పుడు చక్కగా దేవుని వాక్యము మీతో మాట్లాడుతుందండి అలాగే దేవుని వాక్యం ఆదరిస్తుందండి దేవుని వాక్యం మనల్ని ఆదరిస్తుందండి వేదనలో ఉన్నారా దుఃఖంలో ఉన్నారా ఇతరులతో మాట్లాడకుండా వారికి వీరికి చెప్పకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో కుమ్మరించుకోండి మీ వేదనంతా కుమరించుకోండి దేవుని వాక్యము ద్వారదేవుడు మీతో తిరిగి మాట్లాడతాడండి ఎవరు లేరా మీతో మాట్లాడేవారు ఒంటరిగా ఉన్నారా అయితే దేవుని వాక్యం చదవండి దేవుని మీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడండి అలాగే నూట ముప్పై కీర్తనకారుడు నూట పంతొమ్మిది రాస్తున్నాడు నీ వాక్యము నాకు వెలుగునిచ్చి నన్ను స్థిరపరుస్తుంది అంటున్నాడు మనల్ని స్థిరపరిచేది వాక్యం దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని స్థిరపరుస్తుందండి మీ జీవితంలో స్థిరత్వం కావాలంటే అదే బ్లెస్సింగ్ మీకు తరతరాలు ఉండాలంటే దేవుని వాక్యం చదువుతూనే ఉండండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించండి దేవుని వాక్యాన్ని మీరు మోసుకొని వెళ్తే వాక్యమే మిమ్మల్ని మోసుకొని వెళ్తుందండి దేవుని వాక్యము చదవండి ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించును బాధలలో నాకు నెమ్మదినిచ్చును అది నెమ్మదినిస్తుంది జీవం ఇస్తుంది అండి దేవుని వాక్యము నూట పంతొమ్మిది కీర్తన నూట అరవై నీ వాక్యంని ప్రేమించే వారికి ఎంతో నెమ్మది కలుగుతుంది హలే దేవుని వాక్యం మీరు ప్రేమించినట్లయితే ఎంతో నెమ్మది కలుగుతుందండి కొంతమంది అంటారు మరణమే శరణ్యం అంటారండి కానీ అలాంటి వారికి ఆశ పుట్టిస్తుందండి దేవుని వాక్యము మరి మీలో ఎంతమంది నాకు ఆశ లేదే జీవించడానికన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా దేవుని వాక్యం చదివినట్లయితే ఒక కొత్త స్ఫూర్తి మీలో పుట్టిస్తుందండి సాధుసుందర్ సింగ్ అయ్యగారు అంటండి ఒక దినాన్న రైలులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ప్రక్కనున్న ఒక అన్యునికి దేవుని వాక్యము ఇచ్చి వాక్యం చదవండి అయ్యా ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు మీరు గొప్పగా ఏసుప్రభు గురించి తెలుసుకుంటారు రక్షణ పొందుతారు నేను అలానే పొందాను అని చెప్పినప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న అన్యుడు అన్నాడంటీ పో భారతదేశంలోండి ఎవరో వాక్యాలు ఎవరో బైబులు నాగచేతికి ఇస్తున్నావు ఏంటి అని ఆ బైబుల్ని తీసి ఇసిరి కొట్టాడంట అండి ట్రైన్లోంచి బయట పడిపోయిందంట అండి అప్పుడు సాధు ససుందర్ సింగ్ అయ్యగారు అనుకున్నారంట అయ్యో ఈ వాక్యాన్ని అనవసరంగా ఈ అన్యునికి ఇచ్చి ఈ ఇలాంటి వ్యక్తికిచ్చి ఆ వాక్యాన్ని పడేసుకున్నాను కదా సాధుసుందర్ సింగ్ అయ్యగారు వాక్యాన్ని ప్రేమించేవాడు వాక్యాన్ని పఠించేవాడు అండి దేవునితో సహవాసం చేసేవాడు అండి అలాంటిది ఆయన వాక్యం పడేసే కానీ వెంటనే దుఃఖం వచ్చిందంట ఆ వాక్యాన్ని అనవసరంగా చెప్పానే అని బాధపడ్డాడంట దేవుని కొరుకును ప్రయాసం వ్యర్థం కాదండి వాక్యం ఎక్కడున్న పని చేస్తుందండి ఒక దినాన ఒక పట్టణంలో ఆయన వాక్యోపదేశం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక యవనస్తుడు సాఖ్యం ఇచ్చాడంట వాక్యం ముందు ఆ యమనాస్తులు ఇలా చెప్తున్నాడంట నేను జీవితంలో అన్ని కోల్పోయి నా జీవితం వల్ల ఆశ నాకేమి కలగక చనిపోదామని నేను రైలు పట్టాల మీద నేను పడుకొని రైలు కొరకు రెడీగా ఉంటా ఉన్నాను నేను ఆ రైలు పట్టాల మీద పడుకున్నప్పుడు నా ముఖము వైపు ఒక చినిగిపోయిన పేపరు కనబడింది ఆ చినిగిపోయిన పేపర్లో నేను చూసాను అక్కడ దేవుని వాక్యం ఉంది ఏంటిది పేపర్లో ఏం రాసింది అని లాస్ట్గా నేను చదుద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క మాటలు నా హృదయాన్ని ప్రేరేపించినాయి హృదయంలో సంతోషము నెమ్మదిని దయచేసినాయి బ్రతకడానికి ఆశ పుట్టింది ఈ తినము ఆ పేపరు వల్ల నేను బ్రతుకుతున్నాను ఆ బైబుల్ నా చేతిలో ఉంది అని ఆ బైబిల్ని చూపించి చెప్తున్నాడంట అండి ఆ సాధుసుందర్ సింగ్ గారు అనుకున్నాడంట వ్యర్థం అనుకున్నాడు కానీ ఆ బైబులే ఆ వాక్యమే ఒక వ్యక్తిని రక్షించిందండి దేవుని వాక్యము సజీవమైనదండి నిన్ను బ్రతికిస్తుంది ఆదరణ పుట్టిస్తుంది ఆశ పుట్టిస్తుందండి వాక్యాన్ని అసహించుకున్న వారు కూడా ఉన్నారండి బైబిల్లో వారు ఎవరు తెలుసా ఒక రాజు అండి ఆయన పేరు యహోయాక్యము ఆ రాజు ఒక దినాన యహూది అనే వ్యక్తి వాక్యము చదువుతుండగా అక్కడే కూర్చున్న రాజు ఆ గ్రంథాన్ని లాక్కొని కతితో చించేసి మంటలో పడేశాడంటే ఈ రాజు యహోయా కిము రాజు అయితే ఇర్మియా గ్రంథంలో ఆయనకేం జరిగిందో తెలీదు కానీ ధాన్యాల గ్రంథంలో చూస్తున్నామండి ఒకటి అధ్యాయంలో యహోయాకి ము రాజును ఆయన రాజ్యాన్ని మనుషులను వస్తువులన్నిటినీ శత్రువు వచ్చి వీరిని జయించి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు చూసారండి దేవుని వాక్యము చీల్చి వల్ల దేవుని వాక్యం అంటే కలిగిన వారికి శత్రువులు వస్తారంట అండి ఇఫ్ యూ డినాట్ వాంట్టు బీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ యూల్ బీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎనిమీస్ అవునండి దేవుని చేతిలో మీరు ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే శత్రువుల చేతికి వెళ్ళిపోతారండి శత్రువులు మిమ్మల్ని మొత్తుతూ ఉంటారండి యహోయాకి దేవుని వాక్యం అంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రం అంటే రెస్పెక్ట్ లేదండి చించి వేసి మంటలు వేసేశాడు అండి యహోయాకి ఎలా సమాధి చేయబడ్డాడో తెలుసా అండి మీకు ఇది మీ ఆ గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వచనాల్లో ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిదను ఎలా పాతి పెడతారో అలా పాతి పెట్టారంట అండి ఈ రాచుని ఎరుశలెం గేట్స్ నుండి దూరంగా పడేశారంట అండి ఎరుశలెం అంటే సమాధానం అండి సమాధానము మనకు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ప్రేమించకపోతే దేవుని వాక్యం మీరు చదవకపోతే మనము దేవుని అలక్ష్యం చేస్తున్నట్టే కదండి సామెతలు పదమూడు పదమూడులో ఏం చెప్తుందో తెలుసా ఆజ్ఞను తిరస్కరించి వాడు శాపగ్రస్తుడు వాక్యం కానీ నూట అధ్యాయము నూట అరవై వాక్యాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించే వారికి నెమ్మది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాను అండి మీరు అనుకోవచ్చు నేనేమి చింపి పడేయట్లేదు కదా వాక్యాన్ని పక్కకు పెట్టి న్యూస్ పేపర్లో చాటింగో ఫేస్బుక్ స్టోరీ బుక్సో నావల్సో ఇతరవి చదువుతా ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యముని పక్క పెట్టినట్టే చించి వేసినట్టే అండి కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి ప్ర ప్రతి దినము చదవండి వాక్యమును దీవారాత్రులను ధ్యానించాలి దేవునిచ్చిన ధర్మశాస్త్రం దీవారాత్రులను ధ్యానించాలండి అలాంటి వారు వర్తిల్లు తరండి అయితే యహోయాకి మేము వాక్యాన్ని ద్వేషించాడు ఆయన గతి చూసాం కదండి అయితే ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడండి ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించాడు దాని ప్రకారంగా అనుసరించాడు ఆయన ఎలా దీవించబడ్డాడు తెలుసా గొప్ప లీడర్గా చేశాడండి మోసే తర్వాత గొప్ప వ్యక్తిగా యహోశ్వాని చేశాడండి యహోశ్వాని చూసిన వారందరూ భయపడేవారంట దేవుని వాక్యంలో శక్తి పవర్ ఉంటుందండి నువ్వు దాన్ని ప్రకారం జీవించి అనుసరించి గైకొని దాని ప్రకారం నడిచినప్పుడు నీకు ఎక్కడ లేని శక్తి ఉంటుందండి దేవుని మాటల్ని హృదయంలో ఉంటే శక్తి ఉంటుంది కదండీ శక్తి ఉంటుందండి అనుసరించండి యహోష్వ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా యహోయాక్యంలాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా దేవుని వాక్యం అలక్ష్యం చేయకండి ఒకనొక భక్తుడు జీవితాంతం దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ఒక దిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఉన్నప్పుడు అనారోగ్యంలో ఉండి మరణ మీద పడుకున్నాడు అప్పుడు ఎంతో అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు ఆయన అనుకున్నాడంటే అయ్యో మరి ఇంత ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉండి దేవుని సేవ చేసినప్పుడు నాకు ఈ అనారోగ్యం ఈ వ్యాధి వస్తుందని నేను అనుకోలేదు మరి నేను చేసినంత వ్యర్థమేనా దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు ఉంటే నాకెందుకు ఈ గతినిచ్చాడు అని బాధపడుచున్నాడంటా అండి దేవుని వాక్యం కూడా చదవలేకపోయాడండి బోధ చేసినప్పుడు వాక్యాలు గుర్తుంటే ఆ వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడు వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఆయనకి బలం వచ్చినట్టు అనిపించేది కానీ ఆయన తన మనస్సులో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి దేవుడు ఇంకా నిన్ను పట్టించుకోడు నువ్వు చనిపోతావు ఇదే ఆఖరి దినాలు నీకు అని మనసులో ప్రేరేపణ కలుగుతా ఉన్నప్పుడు ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాడంట అప్పుడు ఒకసారి ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేస్తాడంట ప్రభా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అయ్యా ఈ వ్యాధి నేను భరించలేకపోతున్నానయ్యా దాని నుండి నాకు విముక్తిని దయచేయండి ప్రభా ఎందుకు నాకు ఇది ఇచ్చావు అని ఏడ్చుకుంటే ఎలుగెత్తి మొర పెట్టినప్పుడు దేవుడన్నాడంటా నీ ఆత్మీయ కన్ను నేను తెరుస్తున్నాను ఆత్మీయంగానూ చూడు ఏం జరుగుతుంది అన్నాడంట అండి వెంటనే దేవుడు తన యొక్క ఆత్మీయ కళ్ళను తెరిచిపెట్టాడంట ఆత్మీయ కళ్ళలో పడుక మీద పడుకున్న ఇద్దరిని గమనిస్తూ ఉన్నాడంట ఈయనలోన్న ఆత్మను గమనిస్తున్నాడంట అయితే ఒక విశేషం ఏంటంటే ఆయన పడుకున్నప్పుడు ప్రక్కనే ఒక చిన్న నీడ నల్లని నీడ దురాత్మ శక్తి ఆయన ప్రక్కనే కూర్చుందంట కూర్చొని చెప్తా ఉందంట నువ్వు ఇంకా చనిపోతావు ఇంకా నీ వల్ల కాదు ఇంకా నువ్వు ఎంతకాలం బ్రతకవు దేవుని మర్చిపోయినట్టే నువ్వు దేవుని కోసం చేసావు సేవ ఏమి లాభము ఇది వచ్చింది ఇంకా నువ్వు ఇలానే చనిపోతావు దేవుడు ఇంకా నేను బాగు చేయడు అని దురాత్మ శక్తి ఆ నీడలాగా ఉండే చెప్తా ఉందంట అండి ఆత్మీయంగా ఆయన చూసేది ఏంటంటే ఆయన లోని నుండి వాక్యం వచ్చినప్పుడెల్లా వెలుగు లోపల నుంచి వస్తుందంట వాక్యం ఎప్పుడైతే ఉచ్చరిస్తున్నాడో వెలుగు ఆయన లో నుంచి వచ్చి ఆ దురాత్మ శక్తిని పడగొడుతుందంట అర్థమైపోయిందాన్ని వెంటనే ప్రవాణను క్షమించు నువ్వు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని నేను చదవలేకపోతున్నా కానీ నా హృదయంలో దాచుకున్న నేను ఇప్పుడు చెప్తాను వెలుగులోనికి నేను అడుగు అని చెప్పి వాక్యాన్ని ధ్యానించి వాక్యాన్ని నెమరు చేస్తా నెమరు చేస్తా మాట్లాడి క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాగ్దానంలో సైతాన్ని వెళ్ళిపోయింది డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించి ఇంకా ఆయన కొరకు సాక్షిగా నిలబడ్డానికి కృపణి దేవుడిచ్చాడండి అవునండి ఎంత నిజం కదండి దేవుని వాక్యము సజీవమైనదండి వెలుకు వస్తుందండి వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు హృదయంలో దాచుకున్నప్పుడు చీకటి మట్టుమాయమైపోతుందండి సజీవమైన మాటలండి ఈ వాక్యము ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా సైతాన్ని మిమ్మల్ని ఆపచేస్తుందండి నూట పంతొమ్మిది కీర్తనలో నూట ముప్పై వచ్చినంలో నీ వాక్యము వెళ్ళడి అగుడుతోడనే వెలుకు కలిగేను అంటున్నాడు వాక్యం చదవండి గట్టిగా చదవండి మీ ఇంట్లో రుడ్డి ఉన్నారా ముసలి వారు ఉన్నారా వారికి మీరు గట్టిగా వాక్యం చదవండి వారు ఎంతో సంతోషిస్తారు వాక్యము నెమ్మదినిస్తుంది బ్రతికిస్తుంది జీవింప చేస్తుంది పాపంలో పడకుండా ఆపు చేస్తుంది సమృద్ధినిస్తుంది వర్దిలింప చేస్తుంది నీ ప్రవర్తన నీ నడక అంతా కూడా సరి చేస్తుంది వాక్యం వల్ల అనేకమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మరి ఈ దినం నుంచి పాటిస్తారా ఈ దినం నుంచి చదువుతారా అండి కళ ముసుకుందామా ప్రాధ్యన గొప్ప దేవ యే సురాజ్యం పరిశుద్ధుడా వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడవు నీకు వందనాలు దయచేసి వాక్యాన్ని మేము అలక్ష్యం చేయకుండా ప్రతి దినము వాక్యం చదువుకొని నీ మనసు తెలుసుకొని నీ అందు భయభక్తులు కలిగి జీవించడం మాకు నేర్పించమని మరొకసారి ఈ బిడ్డ నీ చేతికి మంచి ప్రోత్సాహం వారికి దయచేసి ఆదరణ దయచేసి వారిని నడిపించు వారికి కావాల్సినవన్నీ దయచేయమని మరొకసారి నీ చేతికి ఈ బిడ్డలందరినీ అప్పచెప్తూ నా సరేడ్ అనే స్పష్టంలో వాక్యం విన్నారు కదండి మరి వాక్యాన్ని విని మీరు అనుసరించి దాని ప్రకారం జీవించినట్లయితే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకుంటారండి దేవుని వాక్యం ద్వారా మీరు పట్టబడినట్లయితే ఈ వాక్యము మీతో మాట్లాడినట్లయితే దయచేసి మాకు తెలియపరచండి ఈ కార్యక్రమం ఇలా టీవీలో రావడానికి కారణము మరి సోల్మన్ గారి కుటుంబం అండి దేవుడు వారిని బహుగా దీవించనుగాక అలాగే వారి హృదయ దేవుడు తీరుస్తాడని నమ్ముచున్నానండి అలాగే మీరు కూడా ఇలా స్పాన్సర్ చేయాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు మరి వచ్చే వారము ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో మమ్మల్ని నీ సన్నిధి అనే కార్యక్రమాన్ని మీరు చూడగలరు అంతవరకు సెలవు దేవుడు మీ అందరినీ దీవించిన గాక ఆమెన్